0: Jourji, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourji, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, je reçois un braqueur multirécidiviste devenu poète ou comment les mots ouvrent les barreaux des prisons. Merci d'être fidèle à Jourji. Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Celui que je reçois ce soir est un homme que la langue française a rendu plus libre. Si son vocabulaire s'est longtemps limité aux mots « violence »,« prison » et « récidive », Raled Miloudi l'a enrichi, coloré, et sont venus à lui des termes comme « poésie » et « liberté ». Et c'est ainsi que l'écriture a ouvert les barreaux de sa cellule. Raled Miloudi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans Jour j Des Jour j il y en a beaucoup dans votre livre, mais nous avons voulu retenir le 5 janvier 2021 et vous écoutiez ça.
0: Minuit lève au détour les voix se taisent et tout devient vague et sourd. La
1: nuit camoufle pour quelques heures. zone ne s'arrêtez pas Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle cette chanson
0: Ma renaissance. Oui. 30 ans après, euh, c'est le jour où je suis sorti de ce labyrinthe mmh. qui avait commencé le 10 septembre 1991, donc 30 ans après, un peu plus de 30 ans. Et ce jour-là, il restera en moi comme, euh, comme une deuxième naissance.
1: Vous conduisez une camionnette et vous écrivez, parce que ce jour-là, vous sortez de prison. Vous êtes libéré de prison. Vous conduisez une camionnette et vous voyez l'horizon en point de mire. Et là, vous vous dites quoi Vous vous dites, c'est bon, tout ça, c'est derrière moi et j'avance
0: Oui, comme dans un film ou euh, un travelling avant, comme ça. Et ce jour-là, le ciel m'a paru plus clair. Tout était différent. Les couleurs, les êtres, les formes. Le ciel m'a plus plus haut, plus vaste, plus majestueux. Et euh, j'étais euh, comme à la pesanteur, léger, l'esprit léger, aérien, flottant. Et je retrouvais ma place dans, dans cette société. Je... Voilà, C'était euh, l'un des plus beaux jours de ma vie.
1: Combien de temps avez-vous passé en prison
0: En tout, j'ai passé pas loin de 29 ans en prison.
1: Vous l'écrivez, j'ai vécu en prison et je ne me suis pas vu vieillir.
0: Oui, parce qu'en prison, euh, on a très peu de regards posés sur soi mm. et on ne se voit pas vieillir. Tous les jours se ressemblent et s'assemblent et on n'a pas le reflet de ces rides, de ses cheveux gris qui arrivent.
1: Pourtant vous vous croisez dans un miroir et dans ce miroir vous voyez aussi ce que vous avez fait est-ce que ça a été euh, difficile C'est-à-dire, est-ce qu'au fur et à mesure de ces 29 années, vous avez réussi à prendre ce passé, prendre ces responsabilités que vous voyez dans le miroir le matin On n'arrive pas en prison par hasard, on va y revenir. Et vous vous disiez, je vais en faire quelque chose, et ça va être le prix de ma liberté et d'un homme meilleur, comme vous l'écrivez aussi dans votre livre.
0: Bien sûr. J'ai appliqué ce que Rastos dit, euh, que la plus grande victoire, c'est la victoire contre soi-même. Mmh. Et en me regardant dans la glace... Euh, J'y ai vu toutes mes failles, toute ma suffisance, euh, cette course folle vers l'argent, et bien sûr euh, toutes ces souffrances aussi, toutes ces solitudes dans la solitude, et un sentiment de culpabilité qui atteignait son paroxysme.
1: Comment on dort avec sa culpabilité
0: en prison On dort très mal, je suis insomniaque, et en dehors de... De mon examen de conscience et de, et de ces remords, de ce sentiment de culpabilité, euh, j'étais réveillé toutes les deux heures aussi puisque j'étais classé DPS, détenu particulièrement signalé. Donc toutes les deux heures, pendant deux décennies, on m'a réveillé toutes les deux heures. Donc oui, j'ai très mal dormi en prison et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je suis un homme libre et mon sommeil est toujours très agité.
1: On va se retrouver dans un instant. Vous passez une heure avec nous, Raled Miloudi. Vous êtes l'auteur d'un livre, Les couleurs de l'ombre, donc aux éditions Équateur. Vous allez nous raconter dans un instant votre enfance et cette violence qui a rythmé justement cette enfance et qui a rythmé après aussi une grande partie de votre existence.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit avec Raled Miloudi. Raled, lorsque je tiens votre ouvrage et que je le retourne sur la quatrième de couverture, je lis Braqueur, multirécidiviste. j'ai été incarcéré plus de 20 ans derrière les hauts murs des maisons centrales de la République, détenu particulièrement surveillé, DPS, comme vous l'avez dit tout à l'heure, transféré à de multiples reprises, je connais presque toutes les prisons de France. On va revenir, si vous le voulez bien, sur votre enfance, et on racontera tout au fil de cette émission, comment l'écriture, comment la poésie, comment les mots vous ont un jour rendu euh, plus libre. Ça a commencé dès l'enfance et c'est comme ça d'ailleurs que commence ce livre et moi je, quand j'ai lu les, les lignes que vous écrivez je me suis dit mais je n'avais qu'une envie c'était de secourir ce petit garçon, consoler ce petit garçon euh, qui dès le départ quand même est né sous les coups et la violence
0: Oui j'ai connu la violence très tôt, d'abord la violence euh, en, envers ma mère elle, est, elle était même plus terrible encore que, que celle que je recevais moi.
1: Donc cette mère qui a subi donc la, la violence de votre père. De hein. mon père, oui. Mmh.
0: Et après moi, puisque euh, j'ai de m'interposer quand j'étais petit, euh, j'avais déjà un, un peu cette âme de courageux et je m'interposais entre mon, mon père et ma mère. Et après, bah, la violence de mon père a fait que... Lui qui était analphabète donc après je lui ai trouvé des excuses, j'ai compris que qu'il souffrait du, du syndrome post-Seconde -second, Guerre mondiale, il n'en était jamais sorti, mm. puisque dans la maison tout, tout tournait autour de la guerre, mm. notre éducation, notre hygiène. Euh,
1: Racontez et... justement tout tourner autour de la guerre, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous avez été élevé en petit soldat mais tout petit. Vous étiez déjà tout petit, que vous étiez presque obligé au garde à vous, vous vous êtes retrouvé dans des cagibis comme si vous étiez dans des cellules. Enfin, il y a, y a quand même quelque chose... Elle s'exprimait comment, cette violence Parce que vous avez vécu, j'ai le sentiment, sous la terreur de la sanction que vous ne voyez pas arriver, et dont vous ne comprenez même pas l'origine. Ça tombait comme ça, quoi.
0: Oui. Et à sa décharge, c'est parce que il n'en était jamais, comme je dis dans un poème, euh, « La guerre perd, je la hais euh, ». Par bah là, autour de l'école, euh, il, nous, il nous demandait de, de se mettre autour de la table et il commençait à nous raconter des anecdotes euh, mmh. qui concernaient la guerre avec ses morts et ses blessés, avec ses batailles sanglantes. Mmh. Et donc, on avait 7-8 ans et euh, tout tournait autour de, de la guerre. L'hygiène aussi, et puis euh, l'éducation, euh, réveiller le matin avec le clairon. Et puis après, euh, la violence euh, sans, sans entendement, puisque voilà il avait perdu toute forme de lucidité. Et à chacun de ces coups aurait pu me tuer, même ma maman aussi. Et une juge pour enfants euh, a décelé euh, ces violences euh, que, je, que je taisais, puisque je, je, je n'en ai jamais parlé. C'était la première fois à cinquante-deux ans que je me, je me mettais à écrire euh, et mm -hmm. que j'essayais d'extraire un peu ces bleus à l'âme.
1: Et vous avez été placé
0: J'ai été placé dans, dans deux familles d'accueil. Mm -hmm. Et après, je, je me suis retrouvé dans un foyer. Et c'est mon entraîneur de boxe qui était un peu euh, mon tuteur, monsieur mm -hmm. Jean Ramon, dont je suis un hommage. Un grand cœur. Hein. Et puis après, il y a eu la délinquance, euh, la délinquance alimentaire.
1: Alors, on va revenir sur tout ça. Euh, la découverte de la boxe, c'est quelque chose qui est devenu tutoral pour vous. On sent que la boxe, c'est euh, vraiment une activité physique qui vous a maintenu. Mais comme vous avez été élevé aussi sous les coups, vous avez été élevé dans la violence d'un père qui, un jour, vous a même pardon de le dire comme ça, mais casser la gueule devant un directeur euh, d'école parce que vous aviez été euh, convoqué et votre père a voulu faire montre d'autorité et vous a euh, explosé la figure devant un directeur complètement euh, paralysé par, par le spectacle qu'il voyait. Donc on a bien compris que votre père n'était euh, pas conscient, enfin on reviendra sur la notion du pardon parce que vous lui avez pardonné des choses euh, dont on pourrait se dire qu'elles sont impardonnables, euh, mais chacun son histoire et, et c'est magnifique. Mais en fait la boxe, ça vous a appris quoi Ça vous a appris que cette violence que vous aviez subie pouvait être contenue et que les coups pouvaient être portés pour des raisons bien précises
0: Oui, ça a été d'abord une école de la vie. C'était un noyau dur euh, qui tournait autour du respect, qui tournait autour de certaines règles, puisque il voilà, y a des règles sur un ring. On ne tape pas un homme par terre, il n'y a pas de coups sur la ceinture. Et c'était aussi euh, un peu, comme je dis, euh, le petit traité des grandes vertus euh, d'André Gransmanville, quoi. Euh, mon entraîne de boxe c'était euh, c'était mon papa c'était comme un tuteur mais c'était mon deuxième papa quoi mm. et ce papa là je l'aimais quoi mm. et tout ce qui m'a inculqué euh, j'en ai pas eu conscience tout de suite mais dans cette forme de résilience que j'ai pu après euh, après nommer mm. je me suis rendu compte que tous ces combats de boxe que j'ai fait m'ont permis d'aller aussi au bout de moi-même hein, j'avais besoin d'aller euh, mm. d'aller jusqu'au bout de moi-même et puis après aussi euh, bien sûr euh, ça m'a canalisé aussi
1: alors ça vous a canalisé, mais pardonnez-moi, ça ne vous a pas empêché de casser des bouches non plus, hein, parce que euh, quand je suis rentrée dans ce studio, tout à vous m'avez serré la main, vous avez une force, vous vous rendez compte de ça ou pas
0: Non mais je, au contraire, j'ai essayé de... vous savez que y une, une femme en face de moi et je n'ai pas cherché à vous serrer la main outre euh, mesure.
1: Hein. Mais je n'en doute pas une seconde, ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois on a une énergie, on a une force qui parfois nous échappe et que votre poignée de main, elle est puissante. Vous savez, il y, a des mains, il y a des mains comme ça que vous serrez et qui sont des mains molles. C'est pas du tout votre cas. Il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de franc du collier. Vous regardez dans les yeux et vous serrez la main, comme si ça s'appelle serrer la main, mais vous êtes fort. Cette force, on a le sentiment, quand on vous lit, que parfois elle vous a échappé.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: notre invité c'est Raled Miloudi, il est poète mais il nous raconte aussi sa vie et puis on parlera des mots et de l'influence de la poésie dans dans votre existence hein, puisque c'est ça qui quelque part aussi a ouvert euh, les barreaux de, de votre prison, prison intérieure Raled Miloudi et la prison dans laquelle vous avez été incarcéré euh, 29 ans durant. C'est très étonnant, il a presque fallu là que je vous rassure sur cette poignée de main que vous m'avez donnée parce que je vous ai dit qu'elle était puissante et je vous ai senti euh, presque décontenancée, vous avez une voix très douce. Vous êtes quelqu'un de très posé Je ne penserais pas comme ça quand je vous rends compte que vous avez fait de la boxe Mais je penserais plutôt que vous faites du yoga, vous voyez Et en fait, quand on lit votre livre et qu'on entend votre parcours Je me dis, waouh, cet homme à la voix si douce C'est un homme aussi qui a été d'une violence extrême Et vous, et vous l'assumez complètement dans votre livre ça vous, a, ça vous a décontenancé quand je vous ai dit que vous m'aviez serré la main fort
0: Oui, parce que... Vous avez eu peur de
1: m'avoir fait mal
0: Oui, c'est ça voilà, j'ai une sensibilité particulière pour les femmes, depuis ma maman, je crois que c'est ouais. resté en moi, c'est chevillé en moi, et jusqu'à mon dernier jour, voilà, j'ai ce sentiment un peu de protecteur, et quand on me dit que j'ai pu euh, involontairement vous faire mal, voilà, ça m'a touché.
1: Ça, vous m'avez pas fait mal, mais j'ai senti votre force, et votre force, je l'ai lue. Vous avez commencé je le dis comme ça, mais à casser des bouches pour des raisons qui sont... Euh, alors, vous aviez la force, vous aviez la notion de la violence, vous l'aviez subie quand vous étiez gamin, il y avait la boxe, mais pour des raisons nobles, la première fois que vous avez cassé la tête de quelqu'un
0: Oui. Alors, euh, j'avais la violence... Enfin, je
1: dis des raisons nobles, on ouais. se comprend.
0: J'avais la violence, mais surtout, euh, j'étais écorché.
1: Vous aviez l'indignation.
0: L'indignation, j'étais écorché, je crois que cette image, je crois que j'en parle là, dans, mon, dans mon livre, oui. tout au début, quand je dis que... Euh, on m'a posé un jour la question qu'est-ce qui t'a traumatisé le plus dans, dans, dans ta vie depuis ta naissance par rapport à mon parcours euh, vraiment singulier C'est ma maman, courant à travers notre F5 avec mon père derrière. Mmh. Donc ça, c'est resté euh, gravé dans ma mémoire affective et voilà. Et après, je me suis érigé en resserre de tort, quoi, quelque part.
1: Alors, dans quelles circonstances vous êtes-vous retrouvé euh, au poste Vous avez défendu des chéries
0: J'ai défendu euh, des. Des femmes, des femmes, des petits. Euh, voilà, j'étais contre ce rapport de force puisque à la maison, c'était euh, c'était ce que j'avais sous les yeux depuis tout petit, et donc j'étais contre ça. Il fallait tout le temps que je prenne la, la, la les patins du plus faible. Quelque part, c'était c'était inné pour moi. Voilà, j'avais ce côté donquichotte un peu,
1: mmh.
0: et j'avais besoin de d'exprimer cette violence. Alors. Bien sûr, j'ai des regrets, j'en parle avec le recul mmh. maintenant et mes enfants, voilà, j'ai une éducation avec mes enfants où j'ai essayé justement d'extraire cette violence pour pas qu'ils la reproduisent et moi je ne l'ai pas reproduit avec eux. Mais effectivement, oui, je pense que tous les coups que j'avais reçus, moi, injustement, je les rendais quelque part, mais je pensais être du bon côté de la force puisque c'était toujours parce qu'on avait violenté une copine, un de mes frères ou quelqu'un. À tort, bien sûr, parce que voilà, on a... Personne n'a le droit de faire justice soi-même.
1: Est-ce qu'on est aveuglé par sa force et par sa violence Ce que vous décrivez, on se dit que on a le sentiment que vous étiez dépassé par tout ça. Vous rentrez dans le détail de certaines choses que vous avez pu faire. On est dans des, dans des scènes de films. Et ce sentiment que plus vous y alliez, plus vous aviez besoin de poursuivre.
0: Oui. Il y a un, un bouton rouge qui s'allumait. Je, je déconnectais complètement de, de, de la lucidité. Et je crois, alors je ne me cherche pas d'excuses, hein, mais euh, quand j'étais enfant, j'étais victime. Mmh. Après je suis devenu moi-même un, un bourreau entre guillemets quand j'ai pris les armes, mais j'étais victime et je crois qu'on sait aujourd'hui, je sais aujourd'hui qu'un enfant qui est violenté, qui n'a pas de, de reconnaissance de son père, qui n'a pas mmh. d'affection de, de la maman, puisque je suis parti très tôt. Euh, effectivement, il peut se, il peut se nourrir d'une violence extrême, d'une violence inouïe. Et c'est ce qui s'est passé après dans, 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 dans ma jeunesse et dans ma vie.
1: Vous avez dit, il y a un instant quand j'ai pris les armes, vous parlez encore en militaire.
0: Oui, mais c'est très certainement, bien sûr, bien sûr. Je pense que ce côté militaire, je l'ai toujours. Je prépare mes affaires la veille pour le lendemain. Je me lève très tôt. Euh, enfin, j'ai gardé euh, J'ai gardé ce pli, euh, ce pli puisque bah j'ai été élevé comme ça. <rire>
1: Vous êtes arrivé en prison assez jeune. Hein. On a le sentiment aussi que c'est une première incarcération qui est tombée comme ça. En fait, quand on vous lit, on a le sentiment que c'est pas que vous n'avez pas eu de bol, parce qu'on va pas dire que vous n'avez pas mérité hein, ce, que, ce que vous avez. Mais c'est comme si vous passiez votre temps à trébucher dans l'existence. Oui. Pour quelle raison vous êtes-vous retrouvé la première fois derrière les barreaux
0: La première fois, je, je, je venais de finir mon service militaire fraîchement. Je suis monté à Paris à la sortie du mode de nuit, il y a eu une bagarre, je me suis battu avec deux personnes qui, avaient, qui avaient tenu des propos racistes et injurieux. Et là, euh, voilà, toute ma rage, toute ma colère s'exprimait, se déclenchait, euh, et je les ai frappés. J'ai été, euh, été condamné en première instance à un an de prison ferme. J'ai fait appel de cette décision qui a été, euh, été ramenée à 18 ans, m'a aggravé ma peine. Et je me suis retrouvé dans les années 80, c'était la prison à l'ancienne, on était tous habillés pareil, je parlais d'un instantané en noir et blanc comme dans le goulag, c'est exactement ça, j'avais lu quelques livres d'auteurs russes et j'ai vraiment cru qu'on m'avait mis dans un goulag, et là j'avais vraiment le sentiment d'être seul au monde, et vous savez c'est terrible pour un jeune homme, pour un jeune ado d'avoir ce sentiment, quoi. même pour un adulte quoi, de se sentir seul au monde et d'avoir l'impression que, que ce monde est contre vous. Et après, bien sûr, euh, dans la cour de promenade, euh, bah, j'ai rencontré des anciens, qui ont vu en moi un jeune courageux, téméraire, intrépide, déterminé, boxeur. Et quelque part, ces qualités ces qualités qui, qui m'ont trouvé... Euh, voilà, m'ont fait... Hein.
1: Au service de... Au,
0: au, au service de, de débraquage.
1: Des braquages. On se retrouve dans un instant. Je vais pas vous demander comment on fait un braquage. Hein, C'est euh, pas parce le but. Ouais. C'est pas le but. Mais vous nous raconterez euh, la vie derrière les barreaux. Et puis comment on en arrive à rencontrer ces fameux anciens, à les écouter, et un jour à se retrouver à braquer un établissement bancaire.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Ralède, Milody, vous connaissez quasiment toutes les prisons de France. Vous parlez de mouroirs où la plupart des âmes s'aigrissent. Je vous demanderai dans un instant de nous raconter le quotidien dans une prison. Auparavant, qu'est-ce qui vous a emmené en prison C'est effectivement la violence une première fois, on l'a compris. Vous avez répondu à des actes et à des propos injurieux et racistes par vos points et vous avez été condamné. Et c'est justement dans la cour de la prison que vous rencontrez ceux que vous appelez les enfants Ancien. Vous aviez une appétence pour l'argent, euh, pour, pour euh, à un moment donné écouter des anciens, des mecs en taule qui vous disent, bon, tu sais quoi, on va s'organiser, on va faire un braquage. Enfin, moi, quand, moi, si j'entends ça, je vous, je vous le dis tout de suite, je, je, je rentre me regarder une série, quoi. Vous, vous y êtes allé.
0: Déjà par rapport à la vie, euh, à l'adolescence et à l'enfance ouais. que j'avais eue, et aussi, euh, avant de parler de braquage, le jeune homme que j'étais, le jeune ado que j'étais, écorché, en carence affective, perdu un peu, j'avais trouvé une forme de famille, j'avais trouvé une forme de reconnaissance. Avant les braquages, c'était cette forme de reconnaissance, ces bras ouverts, des gens qui vous regardent avec bienveillance, qui vous aident à continuer, qui s'occupent de vous et qui vous regardent. Donc quelque part, j'ai conscience aujourd'hui, et dans mon livre on le ressent, qu'effectivement ce passage-là à Fleury-Mérogis, c'était prédestiné quoi.
1: Cette considération a tout changé pour vous, puisque, effectivement, vous les avez suivis. Et c'est l'amour aussi qui vous a fait faire votre premier braquage, parce que vous vouliez gâter une fille.
0: C'est ça, Brigitte, ouais. Ouais.
1: Ça. ouais. Vous vouliez gâter Brigitte, vous oui, étiez amoureux. Garçons. Et voilà, dans la rue des mauvais garçons. En fait, elle en avait rencontré un, pas si mauvais que ça. Mais en tout cas, un mec qui allait faire un braquage pour lui faire plaisir. Pour lui rapporter, pour lui faire des cadeaux, la couvrir de cadeaux.
0: Oui, puisque j'étais sorti, j'étais... J'étais euh, sans argent Très peu de moyens ouais. Et c'est elle qui avait assuré un peu l'intendance pendant quelques mois mm. Et puis quand on faisait ces lèges vitrines euh, voilà, Je me suis dit euh, il faut aussi que moi je, voilà, À tort bien sûr Mais euh, ça partait aussi d'une euh, À la base, ouais.
1: ça partait d'un
0: D'un sentiment euh, Un peu romantique galant, et... ça, Romanesque, voilà. ouais.
1: romanesque mais, pas, mais pas très à propos, on est d'accord Et après, donc, vous avez été un braqueur et ça. Et pourquoi vous y êtes retourné à chaque fois
0: je m'étais jamais posé. Ma vie, comme vous l'avez vu, c'est mille feuilles, mmh. des couches comme ça qui se sont accumulées. J'ai jamais cherché à creuser. Au contraire, il y avait cette chape de plomb, et moi aussi, j'étais plein de non-dits. Mmh. J'avais eu aussi une culture patriarcale. J'étais fier. Il fallait d'abord que je trouve en moi, que je cherche en moi, les mots à ma x mmh. pour justement comprendre qu'effectivement, j'avais raté beaucoup de choses dans ma vie et que j'aurais pu faire certainement autre chose que d'aller braquer. Mais il m'a fallu du temps, donc il y a la, y a la, y a la, la, la pas de l'argent, bien sûr, a pas du gain, mais je crois qu'il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait un côté fédérateur aussi dans notre équipe, qui ont fait que j'avais l'impression que c'était ma place.
1: Votre place, elle a été finalement en prison, et c'est là que vous avez trouvé une sorte de rédemption à travers les mots. Avant de nous raconter ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un quotidien en prison Comment ça se passe
0: ben le, le quotidien en prison euh, se perpétue et se répète inlassablement. Vous avez euh, le bruit tôt le matin, les portes qui claquent, les verrous qui claquent, les portes qui s'ouvrent. Vous avez une heure de promenade et vous rentrez en cellule. Donc des affectif, affectifs, des airs culturels, puisque je n'avais pas le droit d'accéder au centre scolaire comme j'étais dépaisse. Fouiller toutes les semaines, changement de cellule tous les mois. Et changement de prison à peu près, les rotations sécuritaires, c'était à peu près entre 6 et 8 mois. Donc, euh, livré à moi-même, quelque part, voilà. J'étais entre quatre murs, livré à moi-même, et c'était la corde ou la plume. À un moment donné, je, dans cette cellule, euh, bien sûr, en plus, j'étais prêt à donner tout l'or du monde pour sortir de cette cellule et pour pouvoir euh, déjeuner avec mes enfants, m'endormir avec eux le soir. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement... Euh, J'étais le seul responsable. Et quand j'ai compris ça, bah je me suis mis à pleurer, j'ai craqué, là, jamais, je crois que j'ai fondu l'armure. J'ai fait mon examen de conscience, et là, cette fois-ci, j'ai tout mis sur la table. J'ai rien laissé sous la table. Et en fin de compte, comme je dis, euh, les mots m'ont permis, puisque c'est grâce aux mots, hein, puisque je lisais beaucoup, et j'ai pu remplir ma boîte à mots, je l'appelais ma boîte à mots, mmh. et quelque part, euh, grâce aux mots, j'ai réussi à trouver l'issue de secours de mon propre labyrinthe.
1: Il y en a un qui vous a guidé un petit peu aussi, c'est l'un de vos fils, Ryan, qui vous a dit un jour, « Papa, donne-moi des souvenirs avec toi. » Ça a été un, un déclic pour vous
0: Ouais, ça a été une révolution intérieure. J'ai touché du doigt, il m'avait réussi à m'injecter, à m'inoculer toutes les absences et absences souffrances Et je me suis rendu compte là que j'avais jamais levé la main sur mes enfants, mais que c'était aussi une forme, une forme de souffrance que je leur avais fait subir. Que l'absence aussi, c'est une forme de souffrance. Et que grandir sans son papa, j'étais bien placé pour le savoir, je ne leur donnais pas toutes les chances et je ne lui donnais pas toutes les chances de grandir normalement. Dans son psyché, dans ses affects. Et là, je me suis senti coupable, lâchement coupable.
1: Est-ce que l'entourage d'une personne en prison est enfermé avec, d'une certaine façon
0: Bien sûr. Ils sont stigmatisés. On les montre du doigt, d'autant que moi j'étais DPS. Toujours l'impression qu'ils vont venir vous transmettre quelque chose au parloir pour vous aider à vous évader. Et bien sûr, elles ne sont, elles sont pas considérées. Je crois que là-dessus là aussi, il y a un travail à faire. Quoi. Nous, on est punis, mais pas, pas nos familles, pas nos femmes, pas nos enfants, pas nos mamans. Et c'est le parcours du combattant pour venir nous rendre visite, puisque j'étais transféré parfois à 1000 km de, du lieu de, de mes enfants. Et en plus, il y avait des répercussions sur leurs résultats scolaires, sur leurs affects. Ils ont été aussi obligés de consulter des psychologues à l'école. Donc... Euh, tout le monde paye, quoi.
1: Et même, euh, un jour, Sofiane, qui, pour les mêmes raisons que vous, combien de temps avant Je ne sais pas. Euh, Sofiane, qui a fait un an de prison, lui aussi, parce qu'à la sortie d'une discothèque, il s'est battu. Donc, vous avez eu le sentiment que l'histoire était en train de se répéter lorsque bien. votre fils Sofiane a lui-même été incarcéré, à la même, pour la même peine que vous, un an, à vos débuts, bien si sûr. je puis dire, comme ça. Bien
0: sûr. L'impression que...
1: Ça n'en finit pas. Que
0: ce destin s'acharnait sur, sur, sur nous. Ouais. Et ça a été, euh, ça a été Flavie, l'un des moments les plus terribles, les, les plus redoutables à vivre, les épreuves. Quand j'étais allongé sur cette couchette dans ma, dans ma cellule, je faisais des bons et je me levais, je me disais mais il est, en train de, il est allongé aussi comme moi dans cette cellule en position fœtus. Enfin, je l'imaginais, tout ce que je faisais moi dans ma cellule, je le voyais en train de le faire, quoi. L'effet miroir. Et là, pff, intérieurement ça a, été terrible. ça a été terrible
1: on sort de la prison oui. on va voyager avec les mots parce qu'en en fait c'est un poète que je reçois Alors on, on vous entend, on vous écoute Et on, on est en poésie malgré la dureté De ce que vous nous racontez euh, Mais en fait les mots ont tout changé Et il y a un autre jour J C'est fou comme l'expression jour J revient dans votre livre hein. On a l'impression qu'on était fait pour se rencontrer Le 25 février 2015 Il s'est passé quelque chose de très fort pour vous Puisque vous avez reçu votre première récompense Pour l'un de vos poèmes
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: voilà, ce soir, vous écoutez avec beaucoup d'attention l'avis de Raled Miloudi. Je vous conseille son livre « Les couleurs de l'ombre ». C'est aux éditions Équateur. Comment est-ce que vous avez découvert, Raled Miloudi, la force des mots Je ne sais pas de quand ça date. Moi, quand j'étais petite, je faisais des listes que j'ai ensuite fait avec mes enfants sur les mots jolis, les mots moches, les mots cracra, les mots. Enfin, je, je trouve que voilà, il est dans la dans la langue française euh, des mots qui, euh, qui qui portent tant de choses. Mais j'ai découvert ça toute petite. Est-ce que c'était déjà quelque chose d'important pour vous
0: Oui, j'en parle dans mon livre, dans ce KGB à villeneuve sur l'Ot. Ouais. Les premiers livres à la bibliothèque que j'ai eu entre les mains, c'était des John Sandbeck. Ouais. Je me rappelle le premier, c'était Sortie à Flat. Ouais où je me, je me suis reconnu un peu dans ces âmes perdues qui, qui accumulaient les bourdes avec nonchalance. Mmh. Et puis après... A On va la...
1: préciser le KGB hein. Vous étiez enfermé dans un KGB par votre père. Oui, et suis... c'est la lecture qui vous a permis de, de voyager.
0: Oui, bien sûr, dans ce KGB euh, c'est la lecture qui m'a permis de voyager. Alors les Stanbeck et puis après les Jack London. Mmh. Ah, je, je me retrouvais dans le Grand Nord. Dans ce, dans ce KGB j'étais euh, le Grand Nord. J'étais un trappeur. Euh, J'allais chasser. Et puis après, il euh, y a eu euh, l'instabilité, la déscolarisation. Et après, euh, ben en prison, j'ai commencé à lire et c'est comme ça justement je parlais de ma boîte à mots que j'ai pu la remplir. Et à un moment donné, euh, avec tous ces mots que j'avais dans ma boîte à mots, j'ai écrit un poème qui est sorti tout seul sur mes enfants. Le premier poème était pour mes enfants.
1: Pourquoi la poésie
0: Parce que la poésie c'est un format court et ma vie était tellement longue à à décrire, que quelque part, inconsciemment, peut-être que j'ai condensé ça en quelques mots, et je pense que quand il y a très peu de mots, ils sont forts, ils sont puissants, on n'a pas besoin d'en rajouter, et donc ce format-là m'a plu, et en plus il y a ce côté poétique, ce côté romanesque aussi, euh, cette résonance qui reste sur un poème, ou même sur un haïku, hein, puisque je me suis mis aussi à écrire des haïkus, qui est une forme beaucoup plus mmh. compressée, beaucoup plus petite, mais je me rappelle aussi quand, à l'école, quand on, on étudiait les, les grands auteurs, les grands poètes, je pompais à droite, à gauche et je faisais des billets doux à mes, à mes copines de classe.
1: <rire> ah, comment vous emballiez Ça, c'était avant les braquages, quoi. J'avais un
0: franc succès, oui, vrai.
1: <rire> Il valait mieux les poèmes au braquage. Quand vous avez écrit ce premier poème euh, en prison pour vos enfants, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous l'avez écrit Vous étiez euh, allongé sur votre banquette, vous vous êtes mis à un bureau, vous l'avez écrit à la main. Comment ça s'est passé Comment les mots sont, sont venus à vous
0: Ce premier poème, je l'ai écrit quand j'étais à l'isolement. Et euh, avant d'écrire ce poème, j'avais envie de me suicider. J'avais tressé une corde. Et voilà, j'étais en train de me dire, est-ce que, est que je fuis ces montagnes que je vais devoir surmonter, ces épreuves, ces terribles épreuves Je savais que je partais pour une longue peine, une très longue peine. Et euh, voilà, comme ça n'a jamais fait partie de ma vie la l'acheter, je me suis dit, non, tu vas payer, tu vas payer. Tu es le seul responsable, tu vas payer. Et effectivement, la plume m'a la plume permis de de me débarrasser de la corde et des somnifères. Et je me suis mis à écrire. Et là, ça a été une révolution. Je me suis mis à pleurer. Plus je pleurais, plus mes larmes éclaboussaient, me rafraîchissaient. Et j'ai écrit. J'ai écrit et du jour au lendemain, incroyablement. Il, il s'est passé une révolution intérieure. Les mots sont devenus mes alliés. Quand j'écrivais euh, dans cette cellule, euh, j'étais sur, euh, sur, sur une canopée. Mm. C'était ma mise à jour tous les jours. Mm. Ma, ma rencontre intérieure. J'ai créé du lien, ça me faisait du bien, et en plus, je créais du lien.
1: Alors, comment vous avez créé du lien, à travers ça
0: En écrivant euh, à des personnes. Donc, je sortais de cette cellule, c'était comme une, une, une lucarne vers la liberté, et en mettant cette plume, entre guillemets, au service de mes co -détenus puisqu'après voilà j'étais connaisseur qui venait quand ils se disputaient avec leurs copines ou euh, voilà, ils me demandaient de faire un poème euh, certains d'écrire une lettre enflammée euh, et donc voilà j'avais l'impression que
1: le Cyrano, en fait euh, de Fleury, quoi <rire> <rire> vous aviez l'impression que quoi
0: de me rendre utile
1: ouais
0: et j'étais plus dans cette inutilité là et euh, ça donnait un sens à m'a détention ça donnait un sens à ma peine et puis petit à petit justement cet altruisme que je ressentais en moi, qui était gratifiant pour moi. Je rentrais en cellule, j'avais vraiment le sentiment d'avoir servi à quelque chose. Euh, même parfois, sans les mots, ne serait-ce que les mots m'ont permis aussi d'accentuer mon écoute, de mieux regarder l'autre, d'être capable de deviner euh, des larmes euh, enfuies, prêtes à sortir, de sentir qu'un copain, euh, un codétenu, allait peut-être se suicider parce qu'il n'avait pas eu son parloir, ou sa femme venait de quitter, où il avait perdu son père. Donc quelque part déjà, dans, en prison, j'avais le sentiment... Euh, de servir à quelque chose. Et c'est très fort de, de, de voir ce sentiment d'utilité en prison où on n'est qu'un numéro et, et nos journées, on les passe enfermées. Quoi.
1: Vos poèmes vont voyager puisque, et sortir de prison puisque le 25 février 2015, vous recevez un courrier qui va tout changer. Vous êtes récompensé. Oh, oui. Ça, c'est gratifiant.
0: Oui. Alors, avant de parler du côté gratifiant, euh, Flavie, j'avais regardé une émission sur Arte, j'aimais beaucoup. C'était ma chaîne préférée, Arte. J'avais vu une émission où on avait vu un petit, un petit garçon mmh. euh, mort sur la plage, c'était en 2015, sur une plage turque, c'était le premier, malheureusement, entre temps, il y en a eu, il y en a eu. Et à 3 heures du matin, je me suis réveillé, j'ai allumé ma liseuse, et le poème est sorti comme ça. C'est pas un poème comme d'habitude où j'ai travaillé, ou que j'ai réfléchi, non. Il est sorti comme ça. Tellement j'avais, comme une éponge, j'avais réussi à, à m'emplir de, de ce que j'avais vu. De ce, drame terrible du petit garçon, et qui qu'à des enfants aussi quelque part, surtout le voir allongé comme ça avec les vagues qui venaient caresser son visage et le poème face contre sable est sorti comme ça, j'ai pas eu besoin de réfléchir de chercher, et le fait après d'être gratifié pour ce poème pour moi c'était c'était une double récompense parce qu'en l'écrivant déjà j'attendais pas de récompense en l'écrivant déjà, j'avais extrait, ça m'avait fait du bien d'écrire, de l'écrire ce poème. Déjà, voilà, moi j'avais fait ce que, ce que j'avais envie de faire au plus profond de moi-même. C'était viscéral, c'était vital de l'écrire. Et puis après, de savoir que j'ai été récompensé, parce que ce poème a touché à l'unanimité les jurys. Et ça aussi, ça m'a touché de savoir qu'ils ont versé une larme et, et ils n'ont pas discuté. quoi. Et bon, bien sûr, c'était un, un grand moment aussi. Un moment de fierté aussi, pour mes enfants, bien sûr.
1: On va se retrouver dans un instant parce que j'aimerais que vous nous lisiez un poème et surtout en fait, au-delà même des récompenses que vous avez reçues pour votre écriture, pour vos mots, pour vos rimes euh, il y a cette idée de la transmission c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous animez des ateliers d'écriture hein, dans, dans les, les prisons, lycées, les prisons. Et dans, voilà exactement et vous êtes retourné après votre libération vous êtes retourné en prison, non pas pour y rester mais pour aider les autres
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: c'est l'histoire d'un homme qui, écrit-il, a eu le sentiment qu'au milieu du chaos est né un homme meilleur. Quand on vous écoute, Raleigh de Melody, on, on, on mesure le chemin parcouru et on, on voit bien que votre lanterne à vous, ce qui vous a guidé à un moment donné dans l'obscurité et euh, derrière les barreaux de votre cellule, ce sont les mots et euh, c'est la poésie dont on a parlé il y a un instant. Aujourd'hui, vous animez des ateliers d'écriture dans les prisons et dans les lycées. Mais... Juste revenons sur cet univers carcéral. C'est-à-dire que vous avez décidé de transmettre auprès de ceux qui sont encore à l'intérieur des prisons cette faculté d'en sortir par la pensée et par la poésie.
0: Oui, mais j'ai commencé déjà à l'intérieur, comme je le dis dans mon livre. Ouais. J'ai animé un atelier d'écriture et de poésie mmh. que j'avais nommé les, les mots de l'ombre. Et euh, moi j'aime beaucoup le théâtre aussi. J'ai aussi créé des ateliers de théâtre où j'ai euh, essayé d'inclure des, des détenus, au demeurant réfractaires à toute forme d'art.
1: Alors justement, comment est-ce qu'on les invite dans ce monde-là Même les plus réfractaires, qui finalement sont vulnérables
0: Alors, très, très, très humblement, euh, bah, par rapport à mon charisme, et puis bah, les actes que j'ai posés, parce qu'en prison, voilà, euh, dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Ouais. Donc euh, voilà, j'avais une forme de crédibilité. Même si au début, euh, j'avais derrière mon cœur de mes co-détenus quand je commençais à leur, à leur déclamer des poèmes euh, sur le pas de la porte pour avoir un retour, puisque les seuls retours que j'avais, c'était soit avec des, des co-détenus ou avec, euh, avec, lors des parloirs. Et la plupart se disaient, ça y est, ils l'ont eu, Khaled, ça y est, il a, il a pété un plomb, il est devenu fou, quoi. Et puis petit à petit, ils ont commencé à se rendre compte qu'effectivement, euh, j'étais plus libre qu'eux. Et je voyais les regards envieux parce que ben, moi, j'étais pressé d'entrer en cellule pour écrire. Et des fois, moi-même, à 16h l'après-midi, à 15h, je disais au surveillant, vous pouvez fermer la porte, repasser demain, j'ai plus besoin de rien. Voilà. Je, le, temps, le temps jouait pour moi. Et la transmission, après, euh, quand je suis sorti, elle s'est faite toute seule. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais sortir, je vais transmettre. Je crois que c'était inné, c'était en moi, par rapport à mon parcours, à mon expérience humaine de vie. Et donc, euh, j'entendais six fois euh, lors d'un atelier euh, dans la prison des femmes de Réau. Et puis là, je travaille avec... Euh, ils m'ont reconduit. Euh, je travaille avec euh, les lycéens de Bobigny un lycée en politique de la ville, où je transmets à des, à des lycéens d'entre de, 16 et 18 ans. Et ça me parle, quoi. Ça me parle beaucoup.
1: Et eux, ça leur parle
0: Oui, ben, j'ai créé du lien avec eux, et euh, cette année, ils sont contents que je revienne. J'ai même fait des, des pièces de théâtre avec eux. On a eu des restitutions de mes textes sous forme de pièces de théâtre.
1: Aujourd'hui, donc, l'écriture, c'est votre quotidien Oui. La transmission, c'est votre quotidien et tout ce passé que vous avez écrit dans Les Couleurs de l'Ombre, c'est votre vie, ça fait partie de votre vie, mais c'est derrière ça. vous.
0: Ah, bien sûr. Ah, je... ben, C'était derrière moi déjà dans cette cellule quand j'ai ouais. trouvé l'issue de secours de mon propre labyrinthe. Mmh. J'étais libre déjà en prison. à l'inverse des autres peines où j'étais toujours enfermé, toujours tributaire de l'argent, de quelque chose. Je fantasmais beaucoup ma liberté. Et là je ne l'ai pas fantasmé, je savais qui J'allais. Euh, J'en parle un an mmh. de semi-liberté, est-ce que je sais prêt c'est même moi de l'intérieur qui aidais certains co qui ne voulaient pas rentrer à rentrer. quoi Donc quelque part, ça s'est fait naturellement. Je crois que toutes ces souffrances, euh, toutes ces tranches de vie que, que, que j'ai eues, voilà, elles servent à quelque chose aujourd'hui et, et c'est gratifiant pour moi.
1: L'écriture sert aussi à transformer, je dirais. Parfois même à rendre jolies euh, des choses qui ne l'ont pas été. C'est fou, le pouvoir de l'écriture ouais. et le pouvoir des mots. C'est dingue Et puis c'est la liberté, euh, l'écriture. On peut être qui on veut, faire ce que l'on veut. Euh, et on peut retrouver parfois aussi des personnes qui nous manquent, comme votre père. Il y a, ça, c'est une partie de votre livre qui m'a sidérée. Moi, je pense que dans la vie, le pardon n'est pas une obligation. Je, je trouve ça formidable quand on peut pardonner, mais je trouve que l'injonction au pardon Pardon, c'est quelque chose d'hyper culpabilisant parce que parfois on ne peut ne pas pardonner. Vous avez pardonné à votre père et votre père vous manque. Et pourtant, c'est votre premier bourreau, votre papa.
0: Oui, mais, mais je pense inconsciemment, quand je lui ai pardonné, inconsciemment, je ne le savais pas à 16 ans, en pied de ouais. ring de boxe, mmh. mais. C'est en pardonnant qu'on qu qu s'apaise
1: Vous avez remporté un combat de boxe Et votre père était sur le côté Sur le côté, sur vu. Et là, tout à coup, vous avez senti dans le regard de votre père La reconnaissance et la gratitude
0: Et surtout quand il m'a pris dans ses bras ouais. Et il m'a serré à Ranjalo, un bois constructeur
1: Voilà, c'est ça, vous dites en fait On s'est serré dans les bras, on a mêlé nos larmes Mais là, en fait, vous, vous n'en vouliez plus à votre père C'est ça qui est dingue
0: Même moi, c'est pour ça je l'ai écrit comme je l'ai ressenti Flavie. Ouais. Pour moi, c'était incroyable que voilà, le fait de me reconnaître et de me prendre dans ses bras et de pleurer avec moi, ça y est, je, est il avait tout chassé, quoi. Ce geste de mêlée, comme dit Michaud, m'a permis d'évacuer tout ça. Mmh. Et c'est fou, quoi. Je crois que voilà, euh, le, le, le pardon euh, m'a complètement apaisé, quoi. Je suis devenu aussi quelqu'un d'autre à ce moment-là aussi.
1: Vous lui avez écrit un poème à votre père qui s'intitule Au creux de sa main. Et on va se quitter là-dessus. Avant que vous nous déclamiez ce poème, je voudrais préciser que votre livre s'appelle « Les couleurs de l'ombre » et qu'on peut le retrouver aux éditions de l'Équateur. On vous
0: écoute. Au creux de sa main Quand j'avais 7 ans Je flânais avec mon père Dans les avenues de la comédie humaine Avec le sou du petit salaire Pour dénicher la bonne affaire De peur de me perdre Avant de fendre la foule danse il me prenait la main dans sa main, un étau. Derrière son dos, large et massif, tiré, traîné et balotté, je volais léger au-dessus des pavés, comme un monarque sous le vent. J'en profitais pour caresser, de mes bouts de doigts et de ma pomme lisse, la sienne rugueuse, sûre à l'ouvrage, pour suivre les lignes et les méandres, m'arrêtant l'encre jetée, à chaque delta, à chaque presqu'île de ses veines, Jusqu'à sentir battre son pouls. En cet instant de grâce, Lié, uni comme jamais, J'aurais aimé vivre et habiter au creux de sa main. Au creux de cette main qui protège et qui parle. De cette main qui, hier soir encore, frappait. Peut-être mon père avait-il senti lui aussi Les mille points de suture sur la paume de mon âme. Sur le retour, il avait plu. Il m'aidait en me tirant vers le ciel, À enjamber, de grands troupeaux, de nuages d'eau.
1: Merci, Khaled Melody.
0: Merci, Flavie.